0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家黄顺元的小说《笔墨小贩》。黄顺元的小说《笔墨小贩》发表于一九五五年，主人公是做了三十年笔墨贩子的老徐。别看他现在是做小贩的，但年轻的时候也是学了二十多年的书法，还会画水墨画。老徐每年春天和秋天都会到离微针很远的一个小村子跑一趟，到了那里他是一定要去老洞长家的。每次老洞长都会留他在厢房里住下，还会从他那儿买一些笔墨。
1: 过去，老洞长买这些东西是想着让儿子和孙子也学学毛笔字。但是，随着开化潮流兴起，孩子们开始到普通学校上学，不再去私塾了。洞长也不再坚持要子孙学习书法了。不过，即使如此，他自己却仍然对笔呀、墨呀这样的东西充满留恋。老徐每次来，都会为他写一些画幅，还会画些四君子图。因此，每年春秋各一次接待老徐，欣赏他的书画，对老洞长来说也是一种乐趣。不过，尽管这样，老洞长从来都没有对老徐的书法或者水墨画感到十分满意。他也只是对这些用笔墨画出来的东西感兴趣，并且从中得到些安慰罢了。每次老徐走后，老洞长都会把他留下的字画打开看看。然后嘟囔着说：“哎，真是没法恭维，而且是年纪越大越差劲了。”老徐虽然在书法和绘画上倾注了将近二十年的心血，但他的书画不管谁看都会觉得不怎么高明
0: 。让老徐学书画的是他的父亲。老徐小的时候得了小儿麻痹，右腿瘸了。为了让他今后有一份坐着就可以谋生的职业，父亲想到了这个办法。实际上，在那个年头，教人书法和绘画是一份很稳定并且很有面子的工作。所以，父亲给儿子请了私塾先生，专门教他画画。但是，老徐在书法和绘画方面根本没有天分，学了很长时间也没有什么长进。
1: 还是看不出有什么进步的苗头，这可如何是好？这个嘛，突然有一天显示出才能的，倒也是有。
0: 从那以后，尽管父亲给老徐换了好几位先生，但他的书画水平也没有什么大的进步。不过万幸的是，老徐对学习书法和绘画并不反感，甚至还非常的勤奋。他的父亲反复回忆着过去私塾先生说过的那话，也许有一天老徐的书画会突然显现出才能来，于是便坚持让老徐学习，直到去世之前，他才放弃了这样的期待。他把老徐叫到跟前，嘱咐他去做自己想做的事情
1: 。现在想想，是做父亲的太贪心了，以后你不用再学书画了。去做自己喜欢做的事情吧
0: 。父亲去世之后，家道中落的老徐为了谋生，奔波于各大集市之间，出售他自己的书画，但生意并不好。后来，他左思右想，决定去做笔墨小贩。背着装满书画纸笔的包裹，拖着一条瘸腿在集市之间奔波，并不是一件容易的事情，但也没有什么别的谋生办法。那是在光复之后的第二年深秋的某一天。老徐在从江陵到祝文金的山路上遇上了大雨，于是跑到附近村里的一户人家去躲雨。这家只有一个女人，她的儿子在战争时期被日本强征走了。年
1: 近半老的女人把老徐临时的大褂挂到灶台边烤干了。吃过晚饭后，女人一直给老徐讲自己儿子的事。儿子今年二十三岁，在被强征之前已经跟一个姑娘求了婚，但是那姑娘等不到他回来，今年秋天要嫁给别人了。女人说：“只要儿子回来，世界上有那么多姑娘，不怕没婚结。”她还说，在儿子被征走之后，她连乞丐上门都不会赶走，所以。如果老徐今后路过这里没有地方住，可以随时来借宿。正说着，女人的视线停在了老徐的脚上。老徐的袜子已经破烂不堪，脚后跟和脚趾都露在外面。女人说：“天气已经开始变冷了，要给老徐缝一双布袜子。”老徐受宠若惊，想说些什么谢谢他，却什么话也说不出来。女人量好老徐脚的尺寸，拿出棉布裁剪起来。那不是您儿子结婚时要用的布吗？怎么能用它给我做布袜呢？只要我儿子能平安回来，这又算得了什么？女人为了做布袜，一直忙到深夜。老徐在旁边看着，双手不由得颤抖起来。虽然这个女人说这么做只是为了给远在他乡、生死不知的儿子积德行善，但对于年近七十的老徐来说，这可以说是毕生头一次体会到的温情
0: 。对于尝尽了人间苦难的笔墨小贩老徐来说，这双布袜、啊、有着非常特殊的意义。第二天，老徐离开的时候，给女人画了一幅梅花图。这是往墙上贴的吧？等我儿子回来后，让他贴在新房里。女人小心翼翼的把那幅画卷了起来，收在柜子的深处。老徐也把给自己做布袜的女人的心意，深深的藏在了心底。从那以后，老徐每次经过那个村子，都会询问那女人儿子的消息。人们告诉他，那女人过得还好，只是儿子还没有回来。每次听到这样的话，老徐都非常的希望那儿子能够快点回来，然后把自己画的梅花贴在新房里。他还下定决心，如果自己能画出更加满意的画，一定去把那幅画换回来。但是老徐却再也没有去过那女人家，他总觉得那样做的话，就好像是在利用上次得到的好意。文学评论家全少英介绍说
2: ：“跟那个女人相见的那天，也许对老徐来说是自己人生中
3: 最为珍贵的一天。在那之前，他一直漂泊四方，没有跟任何人有过温暖的交流。”但也正是因为如此，老徐无法再次叩响女人的家门。虽然那女人对老徐说随时可以来借宿，但老徐不想利用那份好意来占人便宜。这也说明老徐是一个正直且感情
2: 细腻的人，即使是短暂的相遇，也会十分珍视。有
0: 一次，老徐又在洞长家借宿，他向洞长问起了被强征去的人
1: 们的事情。日本人为什么不放那些被征用的人们回来呢？谁说没放回来啊？我们村里有两个人被征用，有一个解放以后就回来了，另一个第二年春天回来的。看来，人们被征去的不止一个地方啊！怎么会只有一个地方？有人去了叫九州的地方，还有人去了东京附近，这里那里都有。那是不是还有的地方没有放他们回来啊？怎么会？该回来的人都回来了
0: 。老徐实在说不出那句“还有人没回来”呢，因为他猜得到洞长要怎么回答，也实在不敢再听了。那是在六二五战争爆发的两三天前，老徐衣衫褴褛的来到了老洞长住的村子，那天也在老洞长家住下了
1: 。你脸色看起来不是很好啊，前段时间生病了，怪不得今年你来的这么晚
0: 。老洞长像从前一样，买了老徐一支毛笔和一块墨。老徐则像以前一样做好准备，要给他画一幅画。老洞长担心他的身体，想要拦他。老徐已经开始画一幅梅花了
1: 。看着老徐作画的老洞长很是吃惊，他黑黝黝的脸上泛着红光。眼睛就好像正在发烧的人一样放着光芒，握着毛笔的手微微颤抖。老洞长觉得这老头一定还在生病，想劝他今天还是不要画了。但是当他的目光扫到画面的瞬间，又吃了一惊：老徐笔下的树枝苍劲弯曲，上面挂着的梅花居然好像在动。他急忙凑上前去仔细看。却发现那画又变回了之前老徐那既不出色也不很糟糕的平凡画作。老洞长想，自己一定是看错了。但是画完最后几笔的老徐却突然把画卷起来，冲了出去。是他，就是他，这就是我一直想画的东西。老徐跑到了村口的小酒馆。实际上，老徐跟父亲一样是个烟酒不沾的人，但不知为何，这个时候却感觉不喝一杯是不行的。我说：“你怎么突然跑出来了？画呢？撕了。画画不是要反复体味吗？我会给您再画一幅。”对有着将近三十年交情的老洞长撒谎。老徐觉得非常抱歉和过意不去，但他还是认为这幅画的主人另有所在
2: 。지살아서막움직이는듯보이는그매화그림이선우인자신을닮아있습니다매화는那幅栩栩如生的梅花图就好
3: 像老徐自己，梅花总是在冬天的雪中独自开放。老徐也像梅花一样，在漫长的岁月里没有与任何人有过真情交流。在这样的孤独中，与他人之间的短暂情谊给了他生活下去的理由。因为画出了满意的话，终于可以再去见那个女人了。这时，他才重
2: 新找回了活力。第二
0: 天，老徐不顾劳动长再住一天的挽留，急急忙忙的上路了。以前看起来沉重不便的那条瘸腿，也显得从来没有过得轻松。老徐到了三治才知道六二五战争爆发了，从那里开始禁止人们前往江陵，实在没办法，老徐只好在那儿又住了几天。
1: 第五天的时候，老徐实在忍不住，还是上了路。这时候，将近七十岁的年纪和破衣蓝衫帮上了忙，没人对他这个看起来像个乞丐的老头说什么。三天后，老徐终于到了那个山脚，远远的仿佛能听到大海的声音。他一瘸一拐地绕过山脚，但是眼前的光景却令他大吃一惊。双脚好像被钉在了地上一样。刚开始，他怀疑自己的眼睛是不是出了问题。这哪里是他经常造访过的那个山村？虽然村子本来就很小，也没有几户人家，但现在却连一间完整的房子都没有。村口的那些柳树也有一半都被烧焦了。看来这里也遭受了炮击。两辆坏了的货车横七竖八的躺在路上。看到这样的光景，老徐两腿一软，一屁股坐在了地上
2: 。战
1: 争战争和灾难等会在瞬间让人们的生活停止，让相爱的人分离，让我们的心有所想却无法实现。笔墨小贩老徐的故事就是这样。在过去的岁月里，他一直牵挂着那个女人，希望能够再次与她相见。现在，他终于画出了自己满意的话，想着即使那爱无法实现，至少也能将自己的心意充分地表达出来。结果看到的却是被炮击后的一片狼藉。六二五战争到底是怎样的一种存在？通过这部小说，充分地展现了出来
2: 。
0: 从那以后，老徐再也没有出现在老洞长的村子里。而老洞长那段时间被战争搞得焦头烂额，也顾不上操心老徐来或者不来。就这样，有一天。那应该是那年春天最明媚的一天。一个村民赶集回来，在山路上发现了一个死去的乞丐。村民们蜂拥而至，老洞长也跟着去了
1: 。的确，是一个老乞丐躺在那里死去了。但是老洞长总觉得那乞丐背着的包裹很是眼熟，再仔细一看，那乞丐不是别人，正是老徐。老洞长让人把那包裹打开，里面有卖剩下的笔墨，还有一个用白纸包了好几层的小包。人们把那纸包打开，里面有一些钱和一双从来没有穿过的布袜，另外还有一个纸条。上面大致写着这样的意思：用这些钱给自己送葬，还烦请半葬礼的人把这双布袜给自己穿上。村人拿起那双跟老徐十分不相配的白色布袜，翻了翻，从里面翻出来一张被仔仔细细折叠起来的纸，打开一看，原来就是之前在老洞长家画好后，就像疯了一样拿着跑出去的那幅梅花图。
2: 老徐到最后也没能穿上女人给做的布袜、啊
3: ，他应该是希望自己在画出杰作之后再穿，但直到临死之前都没能实现这个愿望。他没有办法去表达自己的心意，就像现在被人冷落的笔墨，又好像寒冬独自盛开的梅花一样，孤独地迎接了死亡。作者通过小说刻画了在艰难的生活环境中仍不放弃一丝温情的老百姓，借此衬托出了战争的冰冷，也
2: 因此留下了悠长的韵味。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了黄顺元的小说《笔墨小贩》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。